0: Bye. Welkom, welkom. Hallo. Dit is aflevering 12 van de Bouwen podcast Mijn naam is Iman de Vries en in deze aflevering ga ik het met Jan Kuipers, directeur van Kuipersbouw Heteren, het hebben over veiligheid op de bouwplaats. En Jan, welkom. Ik, ik, ik ga eigenlijk normaal gesproken nu meteen door naar, naar uh, uh, Maxime Verhagen voor mijn kopje koffie. Uh, maar volgens mij heb jij ook meegedaan met de Dag van de Bouw.
1: Jazeker. Wij als Kuipersbouw Heteren hebben voor de vijfde keer al meegedaan aan de Dag van de Bouw, omdat wij als bedrijf, als we een project hebben wat er zich voor leent, heel erg blij zijn en trots zijn om iets te kunnen laten zien. Dit keer was het in het het dorp Heteren, waar we ook gevestigd zijn, en het was prachtig om te zien met een prachtige dag qua mooi weer om onze performance als bedrijf te laten zien wat we allemaal kunnen en hoe trots we op ons vak zijn. Dit keer hebben we het ook speciaal gedaan omdat het ook een maatschappelijk project gaat worden met een winkelaag, met een huiskamer en een bibliotheek voor het dorp waar heel lang op gewacht is en wat wij nu in de realisatie hebben samen met bouwgroep Verschijndel uit Geffen. Niet te vergeten. En wij zijn daar echt uh, ja, heel erg blij mee. En ons team was uh, vol aanwezig en vol rood. Want dat is onze bedrijfskleur dus zeer gepassioneerd. En dat was fantastisch. Ja,
0: en wat, wat ik ga daar zo meteen Maxime ook over hebben. Want die was op de afsluitdijk. Dus die gaat er nog wat over vertellen. En het is inmiddels wel alweer uh, anderhalve week geleden dat het is. Dus we lopen net, uh, net iets te ver vanaf met, uh, met de podcast. Maar wat hebben jullie allemaal georganiseerd?
1: Ja, we hadden, uh, we hadden een rondleiding in het project, omdat er ook appartementen in zitten. Dus de bewoners die daar gaan wonen, en dat is oud-heteren, want veel oude mensen uit heteren die gaan daar wonen, die we ook kennen natuurlijk. Ja. Maar bovendien die hele winkellaag werd, is opengesteld, waarin die huiskamer en bibliotheek ook... Uh, gepresenteerd werden. Dat hadden we gevraagd of ze dat wilden. En we hebben zeer imponerende kraam er neergezet, de grootste van uh, deze regio's ongeveer. Maar ook elektrisch uh, materieel, wat eigenlijk ook al uh, langzamerhand in de bouw ingebracht gaat worden om onze uh, reductie zeg maar voor oh, elkaar ja, te krijgen. Ja, zeker. Dat waren ook hele mooie machines, prachtige, glimmende machines en waar mensen heel trots op waren om dat te kunnen demonstreren aan de mensen die uh, dat wilden zien, zeg maar. Dus heel erg... Uh, en, wat zijn dan,
0: en wat waren de reacties? Ja, ze vonden
1: het allemaal geweldig. Allemaal geweldig. Heel erg leuk om om mee te maken. Het ja, was nou.
0: natuurlijk bloedheet. Was ja. er ook nog wel een beetje opkomst? Uh, ja, de voor...
1: opkomst was behoorlijk. We hadden ruim 600 mensen oh, in Oh, dat huis. is heel en, Maar we hadden ook voor ijs gezorgd. Dus de mensen konden een verkoelend ijsje krijgen. En dat ging allemaal prima. Ja. Heel goed, heel goed. Ja, ja, ja.
0: Nee, nee, Normaal gesproken, mensen vroegen van tevoren... is er ook koffie? Maar in dit geval hadden mensen moeten... is er ook ijs? Ja, ja zeker, dat, zeker. Dat is een goede, ja. goede omschakeling ja. geweest ja. met dit weer, inderdaad. Oh Klopt. nee, nou, fijn Klopt. om te horen. Um, ik kom zo bij je terug. Maar ik ga dus eerst even een kopje koffie doen met uh, Bouw voorzitter Maxime Vragen. Goedemiddag, Maxime. Ja, goedemiddag. We komen overal. We zitten nu in Breda. In Breda bij de
2: regio-bijeenkomst van, uh, van Zuid. En we zitten hier eigenlijk in een.
0: Strandomgeving. Ik vind het geen verkeerde omgeving. Er staan food trucks, uh, je kan je de boelen, er is een minigolfbaan uh, en uh, er komen leden. Ik begrijp ja, iets. Uh, 140 mensen hebben zich aangemeld. Ja, nou, hartstikke
2: mooi. Dus uh, ja, dat is nee, een, 140 leden geeft ook aan dat men toch uh, weer echt zin heeft in fysieke bijeenkomsten. Nou, als ik dit zo zie, ja, dan, dan hebben ze een goede
0: keuze gemaakt. Ja. inderdaad. Dus dat ziet er heel leuk, leuk uit. Maar heel even, blikken even terug. Want. Uh, we zijn al inmiddels, als deze uitzending online komt, iets verder verwijderd van de dag van de bouw. Maar ik wou het er toch nog heel even over hebben, want jij ja, was bij de opening natuurlijk van ja, de dag van zeker. de bouw. Zeker op de afsluitdijk, hoe was ja. dat?
2: Nou, we hebben, uh, als Bouw in Nederland uh, hebben we natuurlijk uh, nu weer uh, voor de zestiende keer hebben we de dag van de bouw georganiseerd. En uh, het was een mooi succes. We hebben om te beginnen natuurlijk uh, samen met uh, Mark Harbers de minister van Infrastructuur en Water, uh, hebben we de, de dak van de bouw geopend op de Afsluitdijk. En uh, weet je wat nou uh, toch het leuke was? Uh, het was natuurlijk stralend weer, uh, maar um, je, de Afsluitdijk is natuurlijk een project van uh, een combinatie uh, van, van uh, BAM en van, van Noord. Um, en die stond uh, de laatste tijd wat negatiever in het nieuws, omdat uh, Rijkswaterstaat wat, uh, wat steken had laten vallen bij, uh, bij de uitvraag en de voorbereiding. En um, uh, nou ja, op die dag uh, was ten eerste uh, Mark Harbers, dus de minister, die heel duidelijk zegt, oh, we, we hebben hier ook van geleerd. We moeten ook de expertise vergroten bij Rijkswaterstaat. Nou, dat is iets waar we natuurlijk ook als Bouw in Nederland blij mee kunnen zijn. Want dan heb je toch ook een beter gesprek voordat je met uh, met, uh, projecten begint. uh, En het uh, het tweede was toch weer, dat dat is natuurlijk 90 jaar bescherming tegen het water. Het is ook een icoon. Dus uh, de trots uh, van van de bouwers en de trots van de bouwsector uh, dat we dit soort projecten kunnen maken en, en weer renoveren. Uh, ons land beschermen tegen tegen water, niet alleen met met dijken, sluizen, maar ook met een afsluitdijk. Ja, dat dat, dat straalde er toch vanaf. En ik moet zeggen, uh, überhaupt, er waren 144 uh, projecten uh, waar men de de hekken opendeed voor het publiek. Tienduizenden bezoekers, enorm veel inspanning van, uh, van leden van van, uh, bouwondernemingen die uh, inderdaad hun hun bouwplaats helemaal uh, geopend hebben. Dus dat was was hartstikke mooi. Het was natuurlijk stralend weer.
0: Ja, het was wel heel warm. Misschien net iets te warm, want mensen moesten wel... Ik ben bij de theater aan de parade geweest in Den Bosch. Echt super mooi. Die, die hadden echt alles uit de kast getrokken om er een mooi feest van te maken. Maar die zeiden wel: we vragen wel wat mensen van mensen, want dit is net, net iets te warm, net inderdaad, iets af en toe. Maar ja. dat mocht de pret niet drukken, want dat zag er nee, wel allemaal uh, heel het mooi zag uit. Heel
2: goed uit. Ja, en de dag van tevoren hadden we natuurlijk, uh, er waren toen uh, tal van opleidingsbedrijven ja. die weer bouwplaatsen opengesteld hadden voor kinderen speciaal, voor basisschoolieren uh, van, uh, van groep, 6, uh, groep 7 en 8, Klopt. van de basisschool. Dat uh, was ook een enorm succes. Twee grote festivals, bouwfestivals in, in Veenendaal en in, uh, in Beek. Daar ben ik geweest. Ja. Oh, mooi. Ja, ja ik was ja, er.
0: Ja. Uh, mensen waren ook heel enthousiast. Ik, uh, ik zou het graag gewoon de Schooldag van de Bouw willen noemen. Dat, ja. dat, dat even gewoon opperen als uh, een kleine, kleine. Nou, dan kan je gewoon voortaan altijd banners maken met Dag van de Bouw. En dan je de, de school van de Plak je de school overheen en dan ben je klaar. Ja, ja dat was
2: erg leuk. Ja. Ja,
0: maar je bent uh, die dag na de Dag van de Bouw, uh, want nou, je kijkt er erg positief op terug. Volgens mij was iedereen heel erg enthousiast.
2: Ja, ja en, en uh, ook, ook uh, leden van het bestuur en van, uh, uh, van het bureau van, uh, van bouw in Nederland. We hebben tal van projecten bezocht, dus we we konden eigenlijk overal, net als jij, zien uh, niet alleen hoe hoe leuk en hoe goed het georganiseerd was, maar ook hoe enthousiast men eigenlijk is over zijn eigen projecten ook.
0: Ja, ja, zeker. Maar daar hield de dag voor jou niet op, want daarna was je nog naar Amsterdam toe.
2: Ja, in Amsterdam, die hebben hebben eigenlijk uh, iets minder lang dan de dag van de bouw, maar toch ook al aardig wat jaren 15, uh, 15 keer hebben ze de Amsterdamse nieuwbouwprijs. En uh, die heb ik samen met de nieuwe wethouder uh, Danzig heb ik die, uh, heb ik die uitgereikt aan een heel mooi project, uh, een, 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 een nieuwbouwproject. Wat qua stijl ge, uh, ge, uh, geïnspireerd is door de Amsterdamse school, nou, dat is een bouwstijl uit het uh, begin van de vorige eeuw, 1916 uh, zo'n beetje begonnen. Um, en dat is dus echt wel, wel een hele mooie stijl. Maar het leuke was, de, de, de winnaar uh, kreeg dus die, die big uitgereikt de prijs aan, aan uh, een lid van ons, uh, Heimans. En um, het mooie van dit project was, was niet alleen hele mooie woningen in een hele mooie architectuur. Maar ook um, een, een echt uh, circulair, natuurinclusief. En, uh, uh, en, en duurzaam. Er was ook een prachtige binnentuin. Dus ik denk dat, moet je voorstellen, in het hartje van Amsterdam. Ja. Dat je uh, nieuwbouwwoning hebt. En een prachtige binnentuin hebt. Gezamenlijk uiteraard. Ja. Maar uh, het was gewoon genoegen om daar uh, rond te lopen. En, uh, en ook hier weer, Rijmans, trots op, uh, op zijn prijs. Maar ook... De architecten waren trots en de bewoners waren heel blij. Dus het was, het was een mooie, mooie, leuke afsluiting ook weer uh, van die dag.
0: Nou, super. Um, we zijn er over twee weken zijn we weer terug. En uh, ik zou zeggen, heel veel plezier met alle... Het gaat, uh, uh,
2: gaat lukken. En ik, ik denk, als ik de sfeer hier zie, dat ik, uh, dat ik toch al in vakantiestemming kom. <laughs> dus de, de, over twee weken dan, dan uh, moet je snel zijn. Want ik ga ook weer snel op vakantie oh, oh, ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, ja,
0: ik, ik loop zo even langs de foodtruck in ieder geval. Okay. Oh, okay. Helemaal goed, dankjewel. In aflevering 6 van de podcast heb ik het al een keer gehad over veiligheid. Het is nou eenmaal heel erg belangrijk. Uh, maar nu wil ik het toch even iets praktischer gaan benaderen. En dat doe ik dus niet alleen, want hij zit nog steeds aan tafel. Jan Kuipers, directeur van Kuipers Bouw Heteren. Uh, ja, nou, Jan, kan je je toch nu heel even zelf voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Ik ben Jan Kuipers. Ik ben uh, directeur-eigenaar van bedrijf Kuipers Bouw Heteren. Uh, dat doe ik al 40 jaar in loondienst, zeg maar even, waarvan ik vanaf 1984 eigenaar ben. Ik ben de vierde generatie, ik heb het overgenomen van mijn vader. En in mijn bloed zit vanaf mijn eerste klas in de lagere school al bouwbloed ingegoten. Misschien misschien al wel tijdens de verwekking, dat weet ik niet. (laughs) Maar in ieder geval, ik ben door en door bouwer en uh, gepassioneerd uh, uh, in het vak. En als bedrijf hebben wij uh, behoorlijke ups en downs natuurlijk meegemaakt. Dat zal zal je niet verbazen. Maar wat, uh, wat met name in 2008 de grote recessie die iedereen wel kent, waar wij toen heel gelukkige keuze hebben gemaakt in een focus, op een bepaald marktsegment en dat is toch de grotere utiliteitsprojecten waar wij als bedrijf, we zijn geen groot bedrijf, maar waar wij ons behoorlijk in manifesteren. En dat doen wij met name ook door mee te doen aan MVA-bestedingen, waardoor we niet alleen op prijs geselecteerd worden, maar ook op basis van andere criteria. En een van de criteria die daarbij is, wat doe je als bedrijf aan veiligheid?
0: Ah, okay. En heel even terug nog, want je zegt je bent niet een heel groot bedrijf, maar hoe groot is het bedrijf? Ja, wij
1: doen tussen de 12 en de 15 miljoen omzet per jaar en wij hebben 20 mensen in eigen dienst. Want wij hebben, omdat wij dus zo'n grote projecten maken besteden wij heel veel uit. Maar de sleutelfunctionarissen en de kennis en de kunde... dat zit echt ingebakken, in ingeborgd zeg maar, in dit bedrijf.
0: Ja, precies. En de veiligheid. Want daar, daar gaan we deze uitzending over hebben. Over hoe je dat nou ook in, in nou ja, kleinere bedrijven... ik vind 20 man nog steeds niet een klein bedrijf... maar goed, er zijn ook hele grote jongens natuurlijk. Maar hoe je dat kan implementeren in de wat kleinere bedrijven inderdaad. En ja, even de hele flauwe vraag... maar hoe belangrijk is veiligheid voor jullie?
1: Nou, veiligheid is natuurlijk uh, eigenlijk het belangrijkste, zou je kunnen zeggen. Want als je uh, als als organisatie, als bedrijf niet kan zorgen dat de mensen en de omgeving waar je werkt niet veilig zijn tijdens de werkzaamheden, dan heb je natuurlijk wel heel erg slecht gedaan. En er zijn helaas heel veel voorbeelden van bekend. Uh, De omgeving vanwege onder andere ook natuurlijk instortende situaties die we meegemaakt hebben. Dan hebben we het echt over de constructieve veiligheid ook een heel belangrijk issue vanwege ontwerpverantwoordelijkheden die hier en daar moeilijk liggen, zeg maar. Maar met name natuurlijk ook de veiligheid over hoe de mensen met allerlei zaken omgaan en hoe de stijgers gezet worden, de stijgerberekeningen. Kortom, een hele scala aan onderwerpen die bij die veiligheid aan de orde zijn. Ja, en dat is natuurlijk een heel, heel belangrijk issue, want stel je voor dat er iets gebeurt, je moet er niet aan denken, dat gebruikt iedere werkgever volgens mij wel als voorbeeld. Je zult maar naar de partner moeten van iemand die uh, overleden is of verongelukt is op jouw bouwplaats. Ja, dat is natuurlijk een ramp, dat is onoverkomelijk. Niet alleen voor natuurlijk het als ergste is het natuurlijk voor de persoon zelf en voor zijn familie, hmm. maar natuurlijk ook voor het hele team. Ik denk dat de dat impact zo ontzettend groot is.
0: Nou, ik heb in aflevering 6, dus toen hebben we het erover gehad. En uh, de titel van die podcast was volgens mij ook wat als er een betonnen muur omvalt uh, op je. Um, en daar zat ik ook inderdaad met, uh, met mensen van het bedrijf zelf, die dus inderdaad naar het ziekenhuis moesten waar die persoon uh, uh, was opgevangen en contact moesten hebben met, nou ja, met. met met zijn vrouw en, en, en toch allemaal een beetje spannend. Daar is het uiteindelijk um, nou ja uh, het had beter kunnen aflopen, maar niet het was, ik uh, bedoel, hij, uh, hij kon niet meer verder werken, maar hij is wel blijven leven en uh, heeft het uh, in die zin uh, heeft hij het er goed van afgebracht, inderdaad. Maar dat maakte ook wel indruk, inderdaad als je dat dan hoorde. Dus, uh, en ook van Bouwend Nederland uit was er dan, is er dan iemand die daar helpt mee om dat te verwerken en die, die, die komt ook wel wat dingetjes tegen. Dat uh, gaat je niet in de kou leren zitten inderdaad nee ja.
1: nee het is enorm en uh, ik denk dat dat, uh, dat we dat boven het blaadje moeten zetten en, uh, en dat is procedureel is het in de bouw uh, wel een ad hoc cultuurtje waarin we veel eerst doen en dan denken zeg maar en ja. dat is natuurlijk een, een een fout in dit soort kaders want veiligheid is een heel belangrijk issue waar je van tevoren moet nadenken van hoe je dingen gaat doen. Dus echt met werkplannen en met processen. En daar zit vaak ook de crux. Omdat we eigenlijk veel veel zaken op ons af laten komen... die we eigenlijk niet van tevoren goed in beeld hebben. En dat geldt niet alleen... Voor veiligheid geldt ook over heel veel andere aspecten als kwaliteit en, enzovoort. Ja. Maar we zijn als bouwers enorm in ontwikkeling. En ik denk ook dat uh, dat, dat ook persoonlijk denk ik ook echt dat, dat een hele goede zaak is dat we nu uh, dit zo bovenaan blaadjes gaan zetten. En ook wet kwaliteitsborging is er ook een van die ook echt bovenaan gezet wordt. Ja. Waardoor we een soortgelijke gelijke mindset verandering moet gaan zien te genereren in alles wat met bouw te maken heeft. En dat is denk ik heel erg uh, het issue van de toekomst.
0: Ja, precies. En, en, en hoe werkt het dan? Want uh, uh, je zegt veiligheid uh, uh, is natuurlijk uiterst belangrijk. En ik had uh, ook geen ander antwoord verwacht inderdaad. Maar uh,
1: heb jij zelf ooit zo'n gesprek moeten voeren met iemand? Uh? Nee, gelukkig niet. Uh, er zijn natuurlijk wel zaken gebeurd. Maar echt hele ernstige ongelukken uh, zijn er nooit gebeurd. Ik zou het willen afkloppen, maar dat komt van nee, nee, nee. microfoon heel vervelend. Maar gelukkig niet. Ik ken het, maar ik ken het wel uit de tijd van mijn vader waar echt wel uh, dingen zijn gebeurd, praat ik echt over 40 jaar terug, maar daar zijn wel dingen gebeurd waar mijn vader ook echt wel heel veel last van had om daar de familie op de hoogte te brengen van situaties die eigenlijk uh, heel vervelend waren. Ja. Nooit met dodelijk afloop overigens, maar wel met, met behoorlijke lichamelijke schade, zeg maar, even laat zomaar maar noemen.
0: Ja, ja. Nou ja, goed, die hebben ook gewoon consequenties... over de kostwinning voor de rest en allemaal dat soort zaken. Ja, en ja. gewoon je levensverloop. Dus ja, ja. Uh, dat is ook gewoon heel erg. Uh, nee, maar ik wou zeggen... Uh, misschien is het voor sommige bouwers ook pas een prioriteit... als het eens een keer overkomt. En dat ze dan denken, oh wauw, dit is wel echt heel erg... en dit nooit meer. Misschien ook omdat je zegt van het ad hoc verhaal, inderdaad. Maar bij jullie um, um, is het er ook gewoon intrinsiek... Uh, gewoon, zit het er echt in dat veiligheid... Uh, hoog op die agenda staat.
1: Zeker, wij, uh, wij, wij zijn ook uh, als bedrijf in allerlei zin zijn we in ontwikkeling. Maar en, en dit natuurlijk ook. Als je, als je, het zou ook wel heel vreemd zijn als je onder een steen ligt. En je zou niet, of die zou onder een steen hebben kunnen liggen. Als je niet nadenkt over veiligheid als, als ondernemer. Dat zou wel heel raar zijn. Want ja. het is het wordt natuurlijk van alle kanten uh, komt er natuurlijk op ons af. Uh, ja. Waar ik zelf moeite mee heb en waar ik ook echt, uh, uh, echt ook wel behoorlijk uh, op gereageerd heb in allerlei uh, vergaderingen waar ik ben geweest is dat het vaak uh, te veel, wat mij betreft, gelegd wordt verantwoordelijkheid op de werkgeversrol. Uh, alsof een werkgever niet veilig zou willen. Ik ben van mening dat je het eigenlijk toch wel veel meer op de, in de bron zou moeten uh, zien voor elkaar te krijgen. Dus echt bij de mensen die het echt doen, ja. dat je daar vooral het gedrag en houding probeert uh, op een ander niveau te krijgen. Dat, ben ik eigenlijk wel, uh, dat vind ik echt een hele belangrijke. En dat is iets wat, waar wij nu als bedrijf ook volop mee aan de gang zijn.
0: En, en even, om het even praktisch te maken, want uh, 20 man in dienst, uh, je werkt ook nog veel met, met andere partijen. Uh, hoe zorg je dan, hoe implementeer je die veiligheid dan?
1: Nou ja, dat is natuurlijk heel erg lastig omdat we inderdaad met heel veel wisselende samenstellingen van teams op bouwplaatsen werken. En ook in in kortdurende situaties, dus ook niet continu met dezelfde ploeg over de volle bouwtijd. Daar zitten altijd uh, kortdurende periodes in. Uh, Wat wij heel sterk uh, aan het doen zijn, is dat wij het, het inloggen in een bouwplaats, zoals noemen wij dat vaak... Dat die mensen echt ook van tevoren goed geïnstrueerd worden over alles wat er op die bouw zich afspeelt. Met, met, we hebben daar de rode boekjes voor, vanzelfsprekend weer rood, okay. waarin we dat deden. Maar we zijn nu overgegaan om dat te, te, te versterken, zeg maar, middels het ook het aanmaken van uh, filmpjes uh, specifiek op die locatie. Die worden echt gemaakt per bouwplaats. Bouwplaatsen die ertoe doen natuurlijk, maar die worden zeer, zeer gericht op die bouwplaats worden die uh, opgemaakt. Dat doen we in eigen huis, dat, dat hebben we iemand voor die zich daarin ontwikkeld heeft gelukkig. Ja. En dan gebruiken we ook de termen, die is, uh, die is verzonnen eigenlijk wel omdat we ook in de bouw iets kennen van we schuiven het graag op elkaar af. We wijzen naar elkaar zonder zelfverantwoordelijkheid te nemen. En die term het geëmancipeerd aansturen van bouwplaatsen, dat is iets wat wij nu in het bedrijf gaan uh, of zijn aan het uh, implementeren. zeg maar En dan hebben we het over geëmancipeerd in het kader van het huishouden van de bouw. Ja. En het huishouden van de bouw, daar hoort ook veiligheid bij. Een veilige bouwplaats uh, moet je samen doen. En dat kun je nooit alleen bij een uitvoerder neerleggen of een voorman neerleggen. Of alleen de mensen van onszelf. Dat zullen we gezamenlijk met alle... Mensen die op die bouwplaats echt aan de orde zijn, aan het werk zijn, die zullen we daarvoor moeten uh, zien te motiveren. En dan is die term huishoudend, ja, die kent iedereen wel en geëmancipeerd. Het is toch steeds helaas een mannenwereld in de bouw, is geëmancipeerdheid voor mannen langzamerhand toch wel gemeengoed geworden. Ja. Dus wat dat betreft is gemeen, geëmancipeerd ook wel een beetje prikkelend. Want ja, want in die film bijvoorbeeld zie je ook gewoon twee bouwvakkers aan het aanrecht staan om dan uh, te zeggen van wie pakt de handdoek en wie uh, was het af. Ja. Zeg maar, dat soort dingen gebeuren dan in die film. Dus het spreekt wel mensen aan. Het prikkelt wel mensen.
0: Ja, de emancipatie van de bouwvakker uh, klinkt wel inderdaad <laughs> ook leuk. Inderdaad, dat is, dat is. Uh, en dan uh, is het er al zin, ja, dit is niet mijn taak. Dit is iemand anders' taak. Even vanuit uh, ouderwetse, ja. uh, ideeën ja, ja. ervan uh, uitgaan. Uh, je kan niet thuiskomen een biertje uit de koekkast pakken, op de bank ploffen en kijken wat er gebeurt, ze me zeggen. Maar je doet ook gewoon even de afwas en ja, veiligheid zeker, is dan de zeker. afwas. De ja,
1: wat dat betreft en dat is iets, iets nieuws natuurlijk. Er komt nog een ander veiligheidsaspect aan de orde. We hadden het over constructieve veiligheid en natuurlijk het geveiligheid in gedrag en houding. Ja. Maar wat er nu ook aankomt en dat heeft natuurlijk toch helaas uh, ons de voice ook wel geleerd, de discussie daaromtrend, dat er ook de veiligheid in de zin van uh, 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 het onderlinge gedrag naar elkaar het ja, het grensoverschrijdend gedrag. gedrag en dat is niet alleen natuurlijk seksueel, maar dat is natuurlijk ook het gedrag en houding voor wat betreft pestgedrag. En ik denk die indruk heb ik wel dat dat toch veel meer is als wij denken. Ja. En ik zit als als ik mag ook als bref zijn wij lid van bewuste bouwersorganisatie eh, ook een heel prachtig initiatief in bouwend in Nederland. En eh, daar is dit bijvoorbeeld al aan de orde geweest van ja let op wat de sociale veiligheid in de bouw ook aan de orde is. En dat heb ik denk eerlijk gezegd, als ik het zo voor mezelf moet inschatten, ik denk dat dat veel zwaarder onderwerp is dan wat wij denken nog. En dat staat natuurlijk nog in de kinderschoenen. Dat hebben we eigenlijk nog weinig aan gedaan.
0: Nee, dat, nou, dat is zeker, zeker een onderwerp. Nou ja, er was laatst uh, nog een, uh, een nieuwsbericht over hoe schokkend het wel niet was dat er in de media vooral zoveel grensoverschrijdend gedrag was. Nou heb ik zelf ook een tijd in de media, gere- en ik denk, maar ook in andere bedrijven. De media is echt niet per se anders, maar het wordt nu even natuurlijk met de voice, wordt er ligt daar wat meer ja. aandacht op inderdaad maar ja, ik kan me ook voorstellen dat uh, in elke werkomstandigheid de pestgedrag is helaas gewoon ja. uh, toch vaak aan de orde. Of mensen die worden buitengesloten of, of leidinggevenden die een machtsverhouding, machtspositie uh, misbruiken inderdaad. Dat is ook nogal mooi qua veiligheid. Het was nog niet eens in me opgekomen, moet ik eerlijk zeggen. Nee,
1: dat is misschien wel het geluk bij een ongeluk bij hoe dat dan allemaal verloopt. Dat we nu de spiegel toch een beetje voorgehouden krijgen als maatschappij. Dat we daar ook aan moeten denken. En de bouw kenmerkt zich ook inderdaad door een macho gedrag door allerlei zaken die eigenlijk wel, uh, ja, die toch wel wat aandacht behoeven. En uh, ja, daar nou, valt ja. ze heel erg goed bij. Ik wou dat. net
0: zeggen, want uh, uh, de praktische zin, hebben jullie dus uh, video's gemaakt en uh, boekjes gemaakt. Is dat ook iets wat, wat, wat de kleinere ondernemers dan kunnen doen? Of, of zouden die misschien hun krachten moeten bundelen om zulke video's te maken? Of zijn ze daarvoor te specifiek?
1: Nou, het is, het is uh, in de huidige tijd van, van uh, social media is het, als je kijkt hoe makkelijk het gaat en hoe eenvoudig de middelen zijn om dat voor elkaar te krijgen, is het denk ik voor iedereen heel makkelijk te doen. Het hoeft ook natuurlijk geen hele flitsende films te zijn. Het kunnen ook gewoon hele korte filmpjes zijn waar gewoon die al je even, die even kan laten zien met je, met je telefoon aan de betreffende persoon die je inlogt. Ja. En, maar uh, je,
0: jij zegt, uh, ik heb hier iemand in dienst. Is dat diegene's fulltime baan om filmpjes te maken? Nee o, of? nee. nee, nee Oké, okay, die doet er
1: gewoon bij. Zij doet dat er allemaal bij, omdat zij ook degene is... ook met onze omgevingsmanagement, wat wij heel sterk doen... vanuit de bewuste bouwers. En uh, daar zijn wij ook als bedrijf behoorlijk in ontwikkeld.
0: Ja. Nee, maar voordat iemand nou denkt... ja, ik heb niet het budget nee, om iemand hier nu uh, fulltime... Die uh, uh, nee, 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 maar dat, nou, dat is wel slim. Dus gewoon iemand uh, die daar een beetje gevoel voor heeft. Ja, misschien en, ja, uh, ja, misschien ja. De, een zoon of dochter... die handig met een mobiel ja, om kan gaan... en hard, even wat filmpjes ja. te te laten maken ja, ja, om dingen vast ja. te leggen. Dat is, ja. uh, klinkt uh, klinkt sowieso in ieder geval praktisch.
1: En wat we nog uh, dat doen we al een aantal jaren, maar wat we ook dan uh, bij, bij dat inloggen in die bouwplaats op die bouwplaats doen, is dat wij die mensen ook allemaal een rood bandje geven met uh, daarbij uh, de, op de term. Ik ben een bewuste bouwer staat erop. Oh, en het voordeel daarvan is dat ja. wij weten of we de betreffende persoon hebben ingelogd... zodat we ook de de uitvoerder ook zicht heeft van... heeft hij iedereen gehad. Maar elke elke keer, elke morgen... verwachten wij dat die mensen dat bandje omdoen. En dat gaat toch vrij redelijk, moet ik zeggen. Maar elke morgen, ik doe mezelf ook elke morgen om... en elke morgen zeg ik ook tegen mezelf... ik wil vandaag een bewuste bouwer zijn. Ik wil proberen om ook... gewoon eh, breed verantwoordelijk... de bouwplaats te te bestieren, zeg maar. En mijn bedrijf te bestieren. Maar als je op een bouwplaats werkt, dan weet je ook van... wacht even, hier Ja, dat is geld, gewoon zo'n, zo'n, zo'n festivalbandje. Ja, eigenlijk, eigenlijk gezegd. Ja, inderdaad, en, ja, en,
0: ja. Vind ik wel een hele leuke manier om elke dag toch een beetje die prikkel te geven... om te zeggen ja. van, oké, okay, uh, ja. uh, ook al is het uh, heel erg onbewust, wordt die omgedaan... je ziet hem toch ergens ja. weer op ja. een dag. Dat oh, vind ik heel leuk. Ja, maar ja. dat is alles wat je uh, zelf doet. Um, over gedrag en inhoud. En ik wil het ook nog heel graag met je hebben over uh, Hein en Guus. Ja. Komen we daar zo meteen even op terug. Hein en Guus, daar gaan we het nu over hebben. Want uh, Jan, die heb jij wel redelijk omarmd, volgens mij. Um, kan je even vertellen, in jouw woorden, wat, wat is Hein en Guus?
1: Hein en Guus is, uh, zijn twee namen, vanzelfsprekend. En die twee namen gebruik je om mensen te prikkelen bij zichzelf intern om het gedrag voor zichzelf te bekijken van hoe hoe functioneer ik nou... Hein staat voor uh, nou, bewust. Hein staat voor, uh, voor uh, 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 goed, voor, voor, voor dat kwalitatief zeg maar. Ja. En Guus staat voor het ook voor de smoescultuur. Een Guusje uh, is van uh, ja, niet over nagedacht. We doen maar wat. En ach, na mij komt de andere wel die het moet doen. Ja. En dat is het grote, grote voordeel van Hein en Guus. Het zijn twee termen die je gebruikt en die je niet, uh, je noemt niet een man of een vrouw bij de naam. Maar je spreekt Hein en Guus uit als de term voor goed gedrag en eigenlijk slecht gedrag. Terwijl niet bedoeld is, Hein is goed en Guus is fout. Het gaat erom dat je intern bij jezelf aan het prikkelen komt van, hé, hey, wacht even, dit kan toch anders.
0: Ja, dus heel even in mijn, mijn beeld. Je zou tegen iemand kunnen zeggen, hé, hey, dat is een uh, Guus. Als hij uh, nou ja, iets doet wat niet goed is qua veiligheid. Hé uh, hey, Guus, hoe gaat het? Zoiets uh, ben je nee, lekker bezig? Je, nee,
1: je zou dan zeggen van, uh, goh, zie ik daar geen Guusje. Oh, zie ik daar geen dat, Je vraagt hem okay. andersom. Hè? Je, ja. je, je, je verwijt het niet, maar je zegt zie ik daar geen guci. Zie ik daar geen ja. Eigenlijk is het vergelijkbaar, en dat is de mooiste vergelijk wat ik gehoord heb van de, de ontwikkelaar van Heine Guus, eh, vergelijkbaar met de Bob-campagne die we kennen in het alcoholmisbruik. Goh, jij zult wel een Bob hebben en dan sta ik daar met mijn drie biertjes op. <laughs> ja, en dan denk zie. ik, hé, hey, wacht even, dat heeft hij toch wel gelijk. Die persoon die dat tegen mij zegt, terwijl. Ja, als je, als je zou zeggen Jan, heb je niet genoeg gedronken, dan zou ik dat veel vervelender vinden. Want dan, denk ik, dan spreek je mij persoonlijk aan. Ja. Nu is het algemeen. En de, Bob, de naam Bob geeft aan dat je bij jezelf gaat nadenken van hé, wacht even, ja, ik heb er inderdaad drie op. Dan moet ik er wel even op letten. Ik ga niet meer naar huis. Met de nee,
0: auto. precies. Dus ja. inderdaad de bewustwording dat je veilig moet handelen inderdaad. Uh, uh, Oké, okay. hoe ben je daarmee in contact gekomen?
1: Nou, het was in de coronatijd dat er uh, dat Bouw in Nederland had besloten om uh, Hein en Guus uit te rollen in de bouw. Uh, dat is in de, in de coronatijd ontstaan en dat had het grote probleem dat daardoor natuurlijk geen bijeenkomsten konden plaatsvinden. Dus het is gestagneerd. Ja. Rondom november, uit mijn herinnering, oktober-november 2020 was de eerste bijeenkomst, maar ook uiteindelijk ook weer gelijk de laatste bijeenkomst vanwege de coronastoplegging. Waar was ik daarvoor in Deventer bij een bijeenkomst en toen hebben ze mij dat uitgelegd. En toen toen was ik heel sceptisch, eigenlijk ook vanuit de frustratie die ik toch wel een beetje heb, dat het weer iets nieuws is, weer een methode, weer iets... Ik snap het sceptische gedeelte wel, want de eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik ook van... Ja, maar weer.
0: Oké, is dit
1: echt iets? Maar uh,
0: ik heb me later wat meer verdiept, toen dacht ik, oh ja, oké, op die manier inderdaad,
1: ja. Dus ik had ook hele, uh, hoorde ik later ook, had ik ook tijdens die bijeenkomst behoorlijke uh, kritische vragen, kritische geluiden over alles wat ik al in al die jaren in mijn uh, loopbaan allemaal meegemaakt daarover.
0: Ja, en wat was de meest kritische vragen die je er Nou, van over?
1: van, uh, van uh, uh, we moeten weer, we moeten weer iets nieuws verzinnen. Dus het, het komt er weer zo bij. En uh, d- het is weer een, een onderdeel weer wat, uh, wat ons allemaal weer gaat bezighouden. En waar we eigenlijk, de mensen die het betreft, die moeten dat echt ook daadwerkelijk gaan doen. En, uh, maar dat hadden ze me wel uitgelegd natuurlijk... dat daar een heel programma onder zit... om vooral ook niet eventjes uh, af te kondigen van... we gaan heen en Guus in. Nee, er ligt echt een implementatieverhaalprogramma uh, onder... omdat echt in het bedrijf met ambassadeurs en dat soort mensen... die uh, van ont- vanuit onszelf die opgeleid worden om dat voor elkaar te krijgen. En toen ik naar huis reed, toen dacht ik van... goh, ik uh, herinner me nog dat, wij, uh, dat ik dus heel kritisch was... over het feit dat alles bij de werkgever op het bordje ligt. En toen dacht ik van, maar nee, maar nu heb ik iets... Met name ook vanuit de, de vergelijk met die Bob-campagne. Van dit kan ik eigenlijk heel makkelijk spreken. Ik, je kunt het heel makkelijk gebruiken. Je kunt het heel makkelijk implementeren. En dat is in de praktijk niet helemaal zo natuurlijk. Want, maar als we met z'n allen in die bouw het bouwbreed zouden gaan doen. En we weten waar Heijn voor staan. En we weten waar Guus voor staan. Dan kun je hem ook heel breed toepassen. En niet alleen op veiligheid. Maar je kunt ook, ook toepassen op kwaliteit. Je kunt ook ook toepassen op nakoming van werktijden. Je kunt het op allerlei manieren. Kun je hein en Guus gebruiken als term om het gedrag- en houdingsgebeuren uh, toch te prikkelen en aan te passen... ten gunste van een verbetering in allerlei zaken.
0: Nou, nu, nu ga ik dan toch wel even ook een kritische vraag stellen. Want uh, d- d- als ik dat dan zo hoor, inderdaad, is a is dat handig? Wil je een term die misschien voor veiligheid staat... dan gaan verwateren voor alles wat mogelijk... ...goed of slecht is in de bouw, gaat hij dan niet zijn waarde verliezen, zo'n, zo'n term als
1: je dat doet? Nou, dat risico, dat, dat, dat werd ook wel door de, de, de bedenker van Heine Gus Guus uh, werd dat ook wel uh, aangekondigd. En ook, of ook wel uh, kritische geluid werd ook naar mij toegegeven. Nou, toen hebben we eindelijk gezegd, van, ja, dat, 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 dan doen we dat dus niet. We, we concentreren ons qua implementatie vanuit de veiligheid, daar gaan we voor, dat is ja. de, 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 het uitgangspunt. En automatisch gaat die wel breed worden. Yeah. Maar, maar in basis concentreren we het op de veiligheid. Dus wat we doen is ook nu... Uh, het, het, het wordt geladeerd met allerlei mooie methoden. En uh, een van de mooiste is daarbij ook wel dat we met cartoons... worden, worden allerlei uh, uh, scenario's worden naar voren gebracht... die erg prikkelend zijn, humoristisch zijn... waar mensen zich ook in herkennen. Want die cartoons worden ook opgemaakt in het eigen bedrijf. Dus ook mensen die bij ons dingen, uh, situaties verzinnen... worden in cartoons ondergebracht... En wij beginnen elke bouwvergadering waar we in de lead staan of in de lead kunnen komen. En elke werkvergadering beginnen wij voortaan met een cartoon. En die bespreken we dan collectief. Dus ook in het bijzijn van de opdrachtgever, in het bijzijn van de architect. In het bijzijn van de ondernemers, nevenaannemers En dan krijg je eigenlijk in het begin al een soort flow. Waardoor we ook met z'n allen veel meer uh, in basis gaan nadenken over het, het, het hele hoofdstuk veiligheid van het project.
0: Ja, en, en uh, dat, dat, dat werkt ook echt. Want ik ik, ik, goed, an, ik uh, ga even de kritische uh, hier uithangen hoor, want... Ik heb ook wel eens meetings gehad, ze maar zeggen, en dan had je allemaal foto's en dan moest iedereen zeggen welke foto die het mooist vond en wat dat voor een verhaal bij me opbracht. En ik geloof dat de mensen die dat hadden verzonnen heel gelukkig met zichzelf waren dat ze zoiets hadden, maar iedereen die er antwoord op moest geven voelde zich echt zielsongelukkig. Uh, maar is, dat, is dit niet een, iets wat, wat management gewoon heel erg leuk vindt of krijg je ook gewoon echt wel positieve reacties vanuit het veld?
1: Nou, het, de mooiste opmerking maakte iemand die hier werkt. De mooiste opmerking die hij maakte was van: goh, we hebben twee collega's bij. Een Hein en een Guus ja, wij bij, Dus zo, 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 zo snel ging dat al. Uh, dus het, ik denk dat het uh, ook vanuit de, de, zeg maar de, de humoristische ondergrond die eronder zit, de onderlaag die erachter zit, dat je daarmee vooral ook wel uh, het, het, het hoe moet ik zeggen, toepasbaarder gaat maken. Mensen zien het niet inderdaad van hoog over, dan gaan we weer, we hebben weer zoiets verzonnen. Nee, het, 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 het komt echt in de spreektaal van de mensen zelf moet het komen, komt het ook. Ja. Je, je, het, we zien het ook in het bedrijf hier, dat mensen zelf die termen ook gebruiken. Ja, dat dat wat, vind ik al een heel goed teken, want als ja.
0: mensen dat zelf gewoon aannemen inderdaad, dan, dan werkt het ook inderdaad. Het is alleen als het van top-down de hele tijd alleen maar wordt gezegd van, nou, dit vinden we belangrijk, maar iedereen op de werkvloer denkt van, oké, okay, dit is wel weer dat nieuwe
1: dingetje, misschien overleven we dit ook wel, maar dat wordt dus wel opgepikt. Ja, ik denk dat, dat, dat we het ook niet te groot moeten maken, omdat uh, het zijn maar twee woorden. Ja. En die twee woorden, en dat is het mooie ervan, Bob is ook dat is maar één woord zelfs, hè. Ja. Bob zegt genoeg. Uh, en we hebben hier toevallig een bedrijf van Bob. Dus Bob die voelt zich altijd aangesproken <laughs> als het zeggen. Bob, ja. Maar we hebben geen Heine, we hebben geen Guus. Dus dat is iets makkelijker. Ja. Maar uiteindelijk is het, het zijn het maar twee woorden. Waarmee je, als je de context van die woorden in deze situatie brengt... is het eigenlijk heel makkelijk in te, in te implementeren, zou je denken. En dat merk ik ook wel dat dat wel gebeurt. Het is niet zo dat we nu echt volop hier in Heine en Guus wordt gesproken. Is ook niet makkelijk. Je moet het ook eigenlijk wel... Uh, ik zou nu bijvoorbeeld zou ook heel erg in de Heine en Guus weer kunnen gaan praten is voor mij best moeilijk. Maar
0: de, 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 de. die Jules die
1: kan dat dus. Die Julie die geeft dan lezingen, die praat continu. Elk eindwoordje is Hein of Guus. Dat kan hij, maar dat heeft hij zichzelf natuurlijk aangeleerd. Maar dat zou heel mooi zijn om te implementeren. Is dat goed om dat te gaan doen? Want dan wordt hij, wordt hij veel duidelijker nog. Ja, precies. Je hebt, je hebt een training gevolgd.
0: Dat ja. was het in november. Volgens mij bestaat hij uit acht, acht stappen, geloof ik, uit mijn hoofd. Ja, is, ja, inderdaad. En dan? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, we hebben het, we hebben het gelijk breed getrokken in een pilotproject in Nijmegen. We hebben daar een nieuwe Volvo garage gebouwd. Ik mag reclame maken, ja, volgens natuurlijk mij. Jou, hoor. Volvo is ook mijn merk, overigens. Maar we, we <laughs> hebben uh, Volvo garage gebouwd. En toen hebben wij gelijk een nevenaannemer... Die wij goed kennen, die hebben wij daar gelijk in bij, uh, bij meegenomen. En ook die mensen hebben van dat bedrijf hebben we ook mee laten doen in de, in de trainingen zeg maar, van, uh, van, uh, van het heine en Guus traject en, uh, en daar zijn we dus mee gestart op dat, op dat gebeuren en wij hangen dan de cartoons op, we praten erover, werkvergaderingen, bouwvergaderingen, zitten erbij, we praten er ook met elkaar, dus het, het, het gaat daar echt leven en uiteindelijk is dat het, de, 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 zeg maar, de, de speld die begint te gloeien en die, die verder verbreid gaat worden, zo zie je het wel. Ja,
0: en stuur je dan meerdere mensen op zo'n cursus?
1: Ja, een hele reeks mensen van ons zijn daar naartoe geweest. Die ja. mensen. En dat heeft over de bouwplaatsmanagers, uitvoerders, maar uh, ook mensen intern, werkvoorbereiders, uh, projectleiders. Ja.
0: ja, en andere mensen, andere teams die, dan, die jij aanneemt, die, die, die komen dan op die manier ook in aanraking met, uh, met, uh, met uh, de twee namen, inderdaad. Ja, en hoe reageren die daarop?
1: Ja, men vindt het nog vreemd. Het, heeft, het is natuurlijk zo dat, en ik hoorde wel dat nu, het uh, nu, omdat door die coronasituatie is het wat traag gegaan, zeg maar ook allemaal. Ja. Maar ik hoorde wel dat Bouw in Nederland ook volop uh, erachter staat. Uh, ja, die om het hebben het volgens mij gevoort wel wel Ja. En je hoort nu, ik, 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 ik volg het een beetje, je ziet ook dat veel meer bedrijven aan gaan haken. En als die taal zich nou verder verspreidt, uh, ja, dan komt dat vanzelf. Dan, dan is dat een kwestie van tijd. Dan gaat dat uh, voor iedereen leven. En ik, ik heb ook bij Bouw in Nederland ook wel opgeroepen van... Probeer het ook echt nu door te drukken. En ik zit ook in allerlei afspraken of allerlei vergaderingen besturen, heb je wel gehoord net. Ja. Uh, en in die besturen verkondig ik het ook doorlopend. Bij bewuste bouwers bijvoorbeeld ook. Heb ik het uh, volop, breng ik het daar ook in als persoon om vooral ook door te zetten dat iedereen dat ook gaat, uh, gaat gebruiken. Gaan doen. En, en dan toch maar even terug, want ik vind het wel leuk. Want ik kom met
0: enige regelmaat tegenwoordig op bouwplaatsen. Um, de ene bouwplaats is de ander zeker niet. Um, hoe gaat Heijn en Guus, hoe gaan die daar antwoord op geven?
1: Ja, toch het, 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 het leren aanspreken van elkaar. Het, ja. het, het, de, 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 de situaties die niet, niet goed zijn, om die vooral met elkaar te bespreken. En, en het, het grote voordeel is dat je elkaar aan kan spreken met die twee woorden. En terwijl ik, 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 ik zei net ook, als iemand tegen me zegt... Jan, je hebt drie biertjes op, je mag niet meer rijden... dan voel ik me zeer geïrriteerd. Als iemand zegt tegen mij van... goh, heb, jij zult wel een bob hebben... Ja. Nou, dan begin ik bij mezelf te borrelen. En dan denk ja, dan is ja. dat, dat is denk ik het, de kern van het verhaal. Het gaat, je brengt meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. En dat is ook hetgeen wat ik eh, ook vertelde, dat daar ligt die. Want veiligheid moet vanuit jezelf komen. Je kunt dat niet allemaal alleen maar opleggen. Ik heb een gruwelijke hekel aan al, al die, die hele vinkjescultuur van als we werkplekinspecties doen. Oh ja, het is allemaal weer geregeld. Maar uiteindelijk, als je dan bekepen beschouwt, de mensen die het moeten doen, die doen het alleen maar omdat het vinkje er moet staan. Maar niet omdat het uiteindelijk om de veiligheid gaat van... Alles en iedereen.
0: Iedereen weet het wel. Alleen uh, op die manier kan Heine en Guus hier natuurlijk ook wel een beetje antwoord op geven. Want de meeste mensen weten wel wat veiligheid is.
1: Maar gedragsverandering is natuurlijk is heel erg moeilijk. Hè? Ja. Dat is ook zo. En ik denk dat je, dat je, uh, uh, dat je vooral eigenlijk de, de basis, de, de bron moet goed zijn. En daar, daar ligt die. En dat, en dat kost heel veel tijd. En dat en veel voorbeeldgedrag. En uh, niet alleen dat, er, dat een, een werkgever met de helm altijd op de bouw moet komen. Maar het gaat ook om uh, de volle breedte waarin Dus ook opdrachtgevers, ook architecten, iedereen moet, moet zich daar zo uh, op die manier uh, uh, bewijzen. Zeg maar, of, of gedragen. Ja. Het grote verschil is, wij zijn in de branche, de bouwbranche is dat nog in ontwikkeling. Maar ik, ik, ik ken iemand die werkt bij de Shell. En nou daar hoef je echt niet met één hand uh, de leuning vast te houden als je trap afloopt. Want dan ben je gelijk van de site af. Dan <laughs> ja, moet je trainen. Ja, daar kan het dus wel. En dat ja. daar toch een heel andere cultuur al veel langer ingezet is op deze manier. En die, die hebben, uh, Heine en Guus hebben ze uh, dan wel niet. Maar ze hebben ook, ik geloof Toos en Koos is ooit daar ook eens een keer ah. in de orde geweest. Ook op een soortgelijke manier. Dat ja. ook diezelfde uh, manieren zijn daar gebruikt, maar ook al veel langer terug. Maar Heine en Guus is modern en Heine en Guus heeft het grote voordeel van de cartoons. Heine en Guus heeft uh, mooie woordspelingen worden gebruikt. Om de mensen ook, ook, ook het voordeel is ook natuurlijk dat buitenlandse mensen ook uh, die cartoons wel kunnen snappen. Hoe ja. dat werkt, het de, de, de beeld alleen al is al genoeg, blijft beter hangen. Dus ja, ik, ik ben er uh, erg blij mee dat, dat, dat ik toch uh, ondanks mijn uh, scepties, toch uh, heb besloten om het te gaan omarmen en Kuipers breed uh, in de organisatie in te brengen.
0: Ja, en als je, ik wou zelf als laatste vraag dan nog, uh, je staat voor je kritische zelf voordat je naar die meeting was gegaan en iemand is nu aan het luisteren, die denkt, nou, ik, ik weet het niet. Ik weet niet of dit wat, wat voor mij is. Uh, wat zou je zeggen tegen die persoon? Waarom, waarom zouden ze wel moeten kijken?
1: Nou, ik denk dat, dat heel veel uh, nieuwe zaken die, die over je heen komen, dat geldt ook hetzelfde voor wet kwaliteitsborging, ik heb hem al eerder genoemd, ja. uh, Probeer de kans te zien en probeer niet het negatieve eruit te halen. We zijn gewend, en dat zie je op. op dat is, helaas is dat ook een beetje maatschappelijk, we zijn altijd kritisch, we zijn overal, eh, vinden we allemaal moeilijk, ingewikkeld, maar probeer nou de kans te zien en probeer daar het goede uit te halen. En dat ook, ik noemde straks bijvoorbeeld de MV-aanbestedingen, dat zijn dan de aanbestedingen waar je dan hele mooie boekwerken moet maken. Dan hoor je collega's van mij zeggen van ja, degene die het beste verhaal kan maken, die maakt het project. Terwijl wij hier zeggen, en dat is gewoon ambitie ook en ook een soort soort, soort poging om het het te veranderen, veranderingsdrift zeg maar even. Maar wij zeggen dan van, joh maar probeer nou als je dat doet, probeer dan iets uit mee te pakken waardoor je uiteindelijk een betere calculatie maakt en je staat beter gesteld. Dat is denk ik uh, het gebeuren. Probeer de kans te pakken in plaats van de de continu dat negativisme. Terwijl... Natuurlijk, ik ben ook uh, al 40 jaar aannemer, dus ik weet ook echt wel dat het in de aannemerij niet makkelijk is. En dat wij als bouwers ook echt veel over ons heen krijgen. Veel verantwoordelijkheid nemen, steeds meer eigenlijk wel. Ja. Maar uiteindelijk is het, het maakt het vak niet minder mooi. En dat heb ik uh, bij de dag van de bouw wel gezien. Daar liep ik toch als uh, directeur van het bedrijf wel heel erg trots be- rond dat ik op zo'n mooi project in hetere de performance van Kuipersbouw hetere mag laten zien in mijn eigen dorp. Ik denk nou dat vind ik toch dat is toch wel hetgeen waar ik het voor toch wel voor doe ja. voor de mooie projecten die wij realiseren.
0: Nou, mooi. Ik vind het ook meteen een mooi rondje. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal. Uh, heel veel van geleerd. En ben je aan het luisteren en wil je meer weten over Hein en Guus... of wil je er zelf mee aan de slag? Uh, of ben je nog een beetje sceptisch zoals Jan was... en heb je nog wat meer uh, overtuiging nodig? Dan uh, kan je gaan kijken op bouwendnederland.nl slash Hein en Guus. Ik zal de link ook nog in de show notes van de podcast zetten. En dan kan je er meer over leren. En dan kan je kijken uh, wat de cursus is. En als je lid bent van Bouwend Nederland... Uh, wat uh, dan heb je ook nog wat voordelen namelijk. Uh, Jan, nogmaals bedankt voor je aanwezigheid. Heel fijn. Wil je nou geen aflevering missen? Vergeet dan niet op die volgknop te drukken op Spotify of te abonneren op Apple Podcasts. En een rating achterlaten natuurlijk ook helemaal leuk. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken. De